0: Le Grandinia ei snobismi koskaan ajanut tapaamaan usein jotakuta herttuatarta. Se velvoitte Le Grandinin kuvittelemaan mielessään tämän herttuattaren maailman täydellisimmäksi olennoksi. Le Grandin lähestyi tarta ja arveli, että häntä vetivät puoleensa älykkyys ja hyveet, joista alhaiset snobit eivät tiedä mitään. Vain toiset tiesivät, että hänkin oli snobi, sillä koska he eivät kyenneet ymmärtämään hänen mielikuvituksensa suorittamaa välittävää työtä, he näkivät vastatusten Le seurapiiri seurapiirielämän ja sen alkuperäisen syyn. Nyt ei meillä kotona ollut enää mitään harhakuvitelmia herra Le Grandinistä ja suhteemme häneen olivat huomattavasti viilentyneet. Äitiä huvitti rajattomasti joka kerran, kun hän sai Le Grand-Danin kiinni itseteossa synnistä, jota hän ei tunnustanut, jota hän jatkuvasti nimitti synniksi, josta ei ole anteeksi antoa snobismista. Isän oli vaikea suhtautua Le Grand-Danin ylenkatseeseen yhtä huolettomasti ja yhtä iloisesti. Ja kun yhtenä vuonna ajateltiin lähettää minut kesälomalle Balbekiin isoäiden kanssa, hän sanoi, minun täytyy ehdottomasti kertoa Le Grandinille, että te menette Balbekiin. Saa nähdä, tarjoutuuko hän tutustuttamaan teidät sisareensa. Hän on varmaan unohtanut sanoneensa meille, että sisar asuu parin kilometrin päässä sieltä. Isoäiti, jonka mielestä merikylpylässä piti olla rannalla aamusta iltaan, hengittämässä sisään suolaa, eikä tuntea ketään, koska se aika, mikä menee tapaamisiin ja kävelyihin, on aina poissa meri ilman nauttimisesta, pyysi päin vastoin ettei Le Grandinille puhuttaisi mitään meidän suunnitelmistamme, sillä hän näki jo tämän sisaren, Rouva de purjehtivan hotelliin juuri kun me olisimme lähdössä kalastamaan ja pakottavan meidät jäämään sisään hänen takiaan. Mutta äiti nauroi hänen peloilleen ja ajatteli itsekseen, ettei ei vaara ollut mitenkään uhkaava, että Le Grandin ei olisi mitenkään innokas tutustuttamaan meitä sisareensa. Mutta meidän ei tarvinnut puhua mitään Balbekista. Le Grandin, joka ei aavistanut, että meillä milloinkaan olisi aikomusta mennä niille seuduin, käveli itse ansaan eräänä iltana, kun me tapasimme hänet Vivonnen rannalla. Pilvissä on tänä iltana peräti kauniita violetin ja sinisen sävyjä, eikö totta, hän sanoi isälleni. Pikemminkin kukille kuin ilmalle ominainen sini, tuhkaruohon sininen, joka taivaalla on yllättävä. Ja eikö tuossa pienessä vaaleanpunaisessa pilvessäkin ole kukan värisävyä, neilikan tai hortensian? Tuskin muualla kuin kanaalin rannalla, Normandian ja Bretanien välillä olen voinut tehdä tätä monipuolisempia havaintoja ilmakehän eräänlaisesta kasvimaisuudesta. Siellä, lähellä Balbekkia, lähellä noita niin kesyttömiä seutuja, On lumoava lahdenpoukama, jossa oisyn laakson auringonlasku tuo punainen ja kultainen, jota minä muutoin en millään tavoin väheksy, tuntuu luonteettomalta, mitään sanomattomalta. Mutta tuossa kosteassa ja pehmeässä ilmanalassa puhkeaa iltaisin muutamassa hetkessä noita taivaallisia, punertavia ja sinisiä kukkakimppuja, jotka ovat vertaansa vailla ja usein lakastuvat vasta tuntikausien päästä. Jotkut varistavat lehtensä heti, ja silloin onkin vielä kauniimpaa nähdä, miten koko taivas peittyy lukemattomien rikinkarvaisten tai vaaleampunaisten terälehtien alle. Tässä lahden poukamassa, jota sanotaan opaalilahdeksi, tuntuvat kullanhohtoiset hiekkarannat vielä viehkeämmiltä, kun ne vaaleitten andromedain tavoin – ovat kytketyt läirantojen kauheisiin kallioseinämiin, kolkkoon haaksirikoista kuuluun rannikkoon, jossa joka talvi moni laiva menehtyy meriädässä. Balbec, meidän maaperämme vanhin geologinen perusta, todellinen ar meri, maan ääri, kirottu seutu, jonka Anatole France Tuo lumooja, jota meidän pienen ystävämme pitäisi lukea, on niin hyvin kuvannut. Ikuiset sumuverhot peittävät sen kuin jonkin kimmerialaisten maan Odysseijassa. Varsinkin Balbekista, jonne jo rakennetaan hotelleja vanhalle viehättävälle maaperälle, jota ne eivät turmele. Mikä ihanuus onkaan lähteä retkeilemään lähiympäristöön, noille primitiivisille ja kauniille seuduille. Tunnetteko te jonkun Balbekissa, isä kysyi, sattuu niin, että pojan pitäisi mennä sinne kahdeksi kuukaudeksi isoäitinsä ja ehkä vaimoni kanssa. Le Grandin, jonka tämä kysymys oli yllättänyt hetkellä, jolloin hän katsoi isääni, ei voinut kääntää silmiään pois. Mutta kiinnittämällä ne hetki hetkeltä yhä tiiviimmin keskustelutoverinsa silmiin ja hymyillen samalla surullisesti, ilmaisten ystävyyttä ja vilpittömyyttä, näyttäen, ettei pelännyt katsoa isää suoraan silmiin. Hän tuntuikin katsoneen tämän kasvojen läpi, kuin ne olisivat muuttuneet läpinäkyviksi ja näkevän tällä hetkellä kaukana kasvojen takana kirkkaan värisen pilven joka antoi hänelle henkisen alibin, ja salli hänen osoittaa, että sillä hetkellä, kun häneltä oli kysytty, tunsiko hän jonkun Balbekissa, hän oli ajatellut muuta, eikä ollut kuullut kysymystä. Tavallisesti nämä katseet saavat keskustelutoverin kysymään, mitä te oikein ajattelette, mutta isä jatkoi uteliaana, ärtyneenä ja julmana. Onko teillä ystäviä niillä seuduin, kun tunnette Balbekin niin hyvin? Viimeisen epätoivoisen yrityksen tuloksena Le Grandin katse saavutti hellyytensä, epämääräisyytensä, vilpittömyytensä ja hajamielisyytensä huipun. Mutta ilmeisesti Le Grandin ajatteli, ettei enää voinut olla vastaamatta ja sanoi, Minulla on ystäviä kaikkialla, missä on yhdessä haavoittuneita, vaan ei voitettuja puita, jotka ovat kerääntyneet rukoilemaan pateettisen hellittämättömästi armotonta taivasta, joka ei tunne sääliä niitä kohtaan. Minä en tarkoittanut sitä, keskeytti isä, yhtä hellittämättömästi kuin puut ja yhtä säälimättömästi kuin taivas. Minä kysyin, onko teillä siellä tuttavia siltä varalta, että jos Anopilleni sattuisi jotakin, niin hänen ei tarvitsisi tuntea olevansa aivan Jumalan selän takana. Siellä, kuten kaikkialla, minä tunnen kaikki, enkä ketään, vastasi Le Grandin, joka ei antautunut niin helpolla. Tunnen hyvin paikat ja huonosti ihmiset, mutta paikatkin tuntuvat siellä ihmisiltä harvinaislaatuisilta, ytimeltään herkiltä ihmisiltä, jotka ovat kuin elämään pettyneitä. Toisinaan edessä on linna, rantatörmällä tien varrella, johon se on seisahtunut heijastelemaan omaa suruaan vielä vaaleanpunaiseen iltaan, jossa nousee kultainen kuu ja maihin laskevat veneet, Monen kirjavaa vettä uurtaen nostavat mastoihinsa kuun viirin ja kantavat sen värejä. Toisinaan on edessä tavallinen yksinäinen talo, melkein ruma, ujon mutta romanttisen näköinen, ja se kätkee kaikkien katseelta jonkin onnen ja pettymyksen katoamattoman salaisuuden.